0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه
2: وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام والبدايه بالعناوين
0: روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب بسبب عدم ضمان سلامة السفن وتطلب عقد جلسة لمجلس الأمن على خلفية الهجوم الأوكرانية على السفن
1: وزراء الخارجية العرب يعدون للقمة العربية في الجزائر وسط توتر عالمي
0: لبنان ينتظر لحظات حاسمة قبل فوضى دستورية مع مغادرة عون الرئاسة وعدم القدرة على تشكيل حكومة
1: الرئيس التونسي يحذر من خطر ضرب أسس الدولة مع مطالبات بعدم الاعتراف بشرعية انتخابات
0: اقتصاديا نبحث تداعيات تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاقيه تصدير الحبوب
1: الى التفاصيل أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش رسمياً بتعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود للحبوب، وقال نيبينيزيا في خطاب موجه لغوتريش: "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلق العمل بالمبادرة اعتباراً من اليوم" إلى أجل غير مسمى.
0: وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن صفقة الحبوب تم تعليقها من الجانب الروسي لأجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحمايتها من أسطول البحر الأسود معنا من جنيف الخبير بالشؤون الروسيه استاذ باسل الحاج جاسم بعد التحيه يعني كيف يمكن ضمان سلامه امن السفن من جديد بعد هذا التهور الاوكراني بضرب سفن في ممرات تامين مسار سفن تجاريه
3: في الواقع يعني القرار الروسي حتى الان تعليق للمشاركه وليس انسحاب نهائي وقد يكون يعني هو اقرب لورقه ضغط تفاوضيه لا سيما مع قرب انتهاء المده الزمنيه للاتفاق والحاجه لتمديده خصوصا ان موسكو كانت قد احتجت مسبقا على عدم تنفيذه بشكل دقيق بما انه يشمل ايضا منتجاتها الزراعيه والاسمده ايضا يعني بما ان تركيا والامم المتحده هم بمثابه ضامنين او وسطاء في هذا الاتفاق بالتاكيد سيكون لهم دور جديد خصوصا ان قنوات التواصل جيده ومفتوحه بينهم وبين روسيا وهناك الى حد ما ثقه على عكس من العلاقه بين روسيا والدول الغربيه الاخرى
0: ماذا تريد روسيا من جلسه مجلس الامن التي طالبت بها؟
3: في الواقع يعني بالتاكيد ان روسيا تريد لفت الانتباه الخروقات التي حصلت لهذا الاتفاق وان البنود المتعلقه بتصدير منتجاتها الزراعيه الاسمده الروسيه بانه لا يجري تنفيذه بشكل كامل وايضا تريد لفت انتباه لنقطه اشارت لها اكثر من مره والرئيس التركي ايضا ذكرها وهو ان الحبوب التي تخرج من الموانئ الأوكرانية لا تذهب بشكل أساسي للدول الأفريقية أو الدول التي تحتاجها أيضا هذه نقطة أو رسالة تريد روسيا إيصالها أيضا لربما لفت الانتباه أنه إذا لم يجري مراعاة المخاوف الروسية أو إذا جرى تعطيل هذا الاتفاق بأنه ستكون هناك بالإضافة لأزمة الطاقة التي قد نكون على أبوابها عندما يبدأ البرد بالدخول أيضاً هناك أزمة غذاء قد تكون كذلك على الأبواب
0: كيف يمكن أن تغير روسيا رأيها وتعود إلى المشاركة في الاتفاق؟
3: في الواقع العودة للاتفاق ممكنة وكما قلت في البداية روسيا علقت ولم تنسحب انسحاب نهائي علقت مشاركتها بعد تفاوض وربما وطلب ضمانات أو تعديل ما على الاتفاق، لا اتبعد عودة روسيا من جديد لأن موقفها هو أشبه بالموقف الاحتجاجي وورقة ضغط أثر منها انسحاب نهائي
0: هل يمكن أن تطول هذه الأزمة من جديد؟
3: في الواقع هذه الأزمة مرتبطة بالأزمة الأوسع الأزمة الأوكرانية والأزمة الأوكرانية بدورها مرتبطة في صراع اوسع واكبر هو اليوم الذي نراه حرب اقتصاديه، حروب الطاقه، حروب لكسر احاديث القطب بين روسيا من جهه والغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه من جهه ثانيه والواضح اننا ما نزال امام نزاع وصراع وازمه طويله.
0: روسيا قالت إن ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب تذهب للعالم الفقير وهو ما تحدث عنه أيضا رئيس أردوغان فكيف يمكن ضمان أن تذهب هذه المواد الغذائية لمن يحتاجها إذا عادت روسيا للمشاركة فيه؟
3: في الواقع لا يوجد أي ضمان لهذا الموضوع يعني اليوم هذا الاتفاق جرى بوساطة وضمانة تركيا والأمم المتحدة وسواء تركيا والأمم المتحدة ليس لديهم أي أوراق بقط لا على روسيا ولا على أوكرانيا ولا على الدول الغربية التي تأخذ ربما الجزء الأكبر من هذه الصفقة أو هذه الوساطة موضوع الحبوب لذلك من الصعب وضع تصور لكيفية إيصال هذه السفن أو حمولة هذه السفن من الحبوب إلى الدول التي تحتاجها وعدم
4: أخذها مسارات اخرى
1: عقد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامره جلسات عمل مع نظرائه العرب لتعزيز التنسيق بين الوفود لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتحتل القضية الفلسطينية موقعاً جوهرياً ومحورياً في قمة الجزائر، وهو ما أكد عليه عبد الحميد شبيرة سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية. ويحظى الملف الليبي بأهمية كبيرة أيضاً وهو الذي تم إدراجه في مشروع جدول الأعمال
0: وفيما يتعلق بالملف السوري أوضح مندوب الجزائر أن سوريا خرجت من الجامعة العربية منذ عام 2011 لظروف وأسباب معروفة وكانت هناك مشاورات قبل القمة بين كافة الدول العربية لعودتها غير أن هذا البلد اتخذ قرار عدم المشاركة لتفادي حسب ما أكده وزير خارجيته حصول خلافات داخل الأسرة العربية وتعقد القمة العربية في الجزائر يومي الاول والثاني من نوفمبر القادم في ظل ترقب وتوتر عالمي بسبب النزاعات في الشرق الاوسط بالاضافة الى الازمة الاوكرانية.
1: وينضم الينا من الجزائر العاصمة الزميل محمد حميدة مراسل سبوتنيك الى القمة العربية. محمد ما هي القضايا الخلافية اذا البارزة التي رصدتها في هذه القمة قبيل انعقادها؟
5: بدايه جرت الاجتماعات الاولى على مستوى المندوبين ومن ثم على مستوى وزراء الاقتصاد المجلس الاقتصادي وتبعها بالامس اجتماع وزراء الخارجية العرب العديد من الملفات طرحت خلال هذه النقاشات آه كما يعني ابرزها الاستراتيجيه الخاصه بالامن الغذائي وهذه متوافق عليها بين جميع الدول وضروره العمل على تنفيذها واقرارها خلال هذه الفتره آه الملفات الاخرى م. تتعلق بالجانب آه الايراني بالملفة التركية التدخلات الايرانيه والتركيه في آه المنطقه العربيه وطرحت ايضا الملفات العربيه فيما يتعلق بسوريا فيما يتعلق باليمن فيما يتعلق بليبيا فيما يتعلق بالاوضاع في القضيه الفلسطينيه ايضا حتى الان على ما يبدو ان هناك صراع خلاف حول مساله التدخلات الايرانيه والتركيه في الشؤون العربيه لكن تشير المصادر ان هناك تقارب حصل بالامس و ربما توافق على هذه الملفات حول الصيغ التي يمكن ان تخرج بها هذه القرارات او مشروعات القرارات، لكن فيما يتعلق بالامور الاخرى جل الموضوعات متوافق عليها وكانت الامور ايجابيه الى حد
1: لكن هل يمكن ان تشهد هذه القمه قرارا يحظى ربما باغلبيه بعوده سوريا الى جامعه الدول العربيه؟
5: حتى الان لم تتضح هذه المؤشرات بشكل كامل ما اذا كان بالفعل سيقرر هذا المشروع ام لا ولكن طرح الموضوع للنقاش بالفعل حتى تصريحات المسؤولين ربما حتى من الجامعه العربيه ان الملف طرح للنقاش، لكن ليس هناك تاكيد ان هناك مشروع قرار يمكن اعتماده او اقراره خلال هذه القمه بالفعل.
1: ماذا عن الحضور والغياب محمد في هذه القمه؟ من من المتوقع ان يغيب من الزعماء العرب عن الحضور؟
5: حتى الان على ما يبدو ان هناك غياب لبعض القاده لكن لم يتاكد ذلك بشكل رسمي حتى هذه اللحظات ولكن كان هناك غياب على مستوى بعض وزراء الخارجيه بالامس حضر البعض وغاب البعض في الاجتماعات التحضيريه على مستوى الوزراء الخارجيه فيما أه، يتعلق بالقادة جميعا يعني هنا ننتظر لانه البيانات متضربه وليست هناك تصريحات رسميه او بيانات رسميه تؤكد أه الحضور او الغياب حتى هذه اللحظات أه، لكن بعض الدول أه، اكدت بشكل رسمي لكن لا يمكن الجزم بما يتردد كان هذه الامور كما تعلم أه، زميلي خالد يعني تخضع لترتيبات إن ممكن ان تتغير في اللحظات الاخيره كما هو معلوم بالنسبه للقادة.
1: أنت تحدثت عن مسألة تركيا وتركيا كانت قد أصدرت بيانا تناشد فيه القادة العرب بالحرص على تطوير العلاقات مع تركيا ما هي الصيغة التي يمكن أن يتوصل إليها خلال هذه القمة فيما يتعلق بهذا الملف؟
5: هور تأكيد الجانب الهام وشبه المضافق عليه هو رفض كافة التدخلات العربية الأجنبية أو الخارجية بما فيها التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية في الأراضي العربية آه هذه الصيغه ربما هي المتوافق عليها لكن فيما يتعلق اذا إيه كانت هناك بنود اخرى داخل مشروع القرار ربما لم آه نصل عليها ولم يفصح عنها حتى أي من المسؤولين داخل هذه الاجتماعات آه لكن بشكل عام يبدو ان هناك سمة خلاف على البنود التفصيلية الخاصة بمشروع هذا آه القرار لكن فيما يتعلق برفض التدخلات هذه الصيغة اعتقد انه متوافق عليها حتى
1: أخيرا محمد كيف رصدت متابعة وسائل الإعلام الجزائرية والمستويات الشعبية للقمة وما ينتظر ويعول عليها ومنها
5: كما هو الحال في كل الوطن العربي هنا ايضا في الجزائر الشارع الجزائري والشعب الجزائري الكامل يامل في ان تخرج هذه القمه بمجموعه من القرارات تلبي احتياجات الشعب العربي والشعب الجزائري ايضا اليمين يعول ايضا على مساله الجانب الاقتصادي والجانب الاقتصاديه والتي تتمحور في الاستراتيجيه الخاصه بالامن الغذائي هناك حفاوه كبيره للحقيقه وترحيب كبير من الاشقاء في الجزائر بالوفود بالقمه حتي في هنا الشوارع جميعها تعلق لافتات مرحبا بالاشقاء العرب في الجزائر هناك حفاوه واحتفال كبير بهذه القمه والجميع يامل في ان تكون النتائج مثمره بكل تاكيد
0: أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون توقيع مرسوم رئاسي باستقالة الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي وذلك في كلمته أمام قصر بعبدة بمناسبة انتهاء ولاية عون. وأعلنت الرئاسة اللبنانية مغادرة الرئيس اللبناني ميشيل عون قصر بعبدة مع انتهاء ولايته وأضافت الرئاسة أن عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني. وكتب عون على تويتر في رسالة للشعب اللبناني أنتم معي وأنا معكم اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا
1: ولفت عون في تغريدة أخرى إلى أن البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة مهترئة لأن القائمين عليها خائفون من عصا تهددهم وشهدت رئاسة عون البالغ من العمر تسعة وثمانين عاما انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت فراغاً في قمة الدولة اللبنانية وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أن بلاده قد تنزلق في فوضى دستورية بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان من بيروت ينضم إلينا سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي أستاذ ساركيس بداية ما الذي استوقفك ولفت نظرك في كلمة عون الأخيرة قبل قليل والتي قالها قبيل مغادرته قصر بعبده؟
4: يعني واضح بانه اعلن بانه وقع على قبول الاستقاله وهذه سابقه لم تكن موجوده سابقا مما سي يعني يزيد من المشاكل بينه وبين رئيس الحكومه الحالي كمان لفتني بان كان هناك هجوم واضح ومركز على حاكم مصر في لبنان الذي حمله مسؤوليه الوضع المالي كما كان هناك هجوم على المنظومه السياسيه وهذا ردا على الانتقادات التي ادلى بها البارحه مكتب و نبيه بري بالاضافه كان هناك هجوم واضح علي بعض القضاه الذين اتهمهم بالتقصير وعدم استكمال التحقيقات الجاريه
1: لكن لماذا كل هذا الاخفاق في عدم اختيار رئيس وعدم القدره علي تشكيل حكومه حتي الان
4: يعني واضح بأن هناك مشكلة أولاً على مستوى الكوى السياسية لأنها لم تستطيع أن تتفاهم على رئيس وهذا مرتبط أيضاً بالخلافات الموجودة أيضاً داخل الأقليم وعلى المستوى الدولي لأن هناك تريس بعملية التوافق على رئيس موريا وهذا أمر حساس لذلك لا يوجد الآن بيئة مؤاتية لبنانية أقليمية دولية لانتخاب رئيس
1: أستاذ ساركيس هل يمكن فعل أي شيء خلال الساعات القادمة لإنقاذ الوضع المؤسسي اللبناني؟
4: كان هناك توقع بان تشكل حكومه باللحظات الاخيره ولكن بعد الهجوم والهجومات المضاده اصبح هذا الاحتمال شبه مستبعد والامور ذاهبه الى نوع من الفراغ مما يعطي قوه دور لحاكم مصر في لبنان باداره الشان المالي وللمؤسسه العسكريه بضبط الوضع الامني بالاضافه ان هناك رهان على بعض الدول منها امريكا وفرنسا لضبط الوضع حتى لا تذهب الامور الى ما هو عليه ولكن بهذه الاوضاع الذهاب الى نوع من الفراغ الدستوري هو نوع فنقص الشرعيه وانقسام البلد سياسيا بشكل حاد مما يهدد باوضاع امنيه خطيره
1: لكن ما هي السيناريوهات القادمه برايك استاذ ابو زيد
4: لا نستطيع ان نتوقع ولكن هذا ما سبق وذكر ان دخول لبنان بحاله من الفراغ يعني يعني يؤدي الى احتمال ان يكون هناك اوضاع امنيه غير جديه او غير مطمئنه، لذلك انا برايي الوضع خطير لان هناك انقسام سياسي حاد لا احد يستطيع ان يتوقع نتائجه ولكن واضح انه دخلنا بمرحله سياسيه امنيه سيئه جدا.
1: طيب هل تصبح حكومه تصريف الاعمال وحدها صاحبه القرار؟ يعني
4: هذا بالنسبه لها يعني هناك من يشتهد بهذا الموضوع ولكن هناك وهذا ما ذكره الرئيس عون بانه سيرفض هذه الحكومه وسيرفض يعني قراراتها وسيطلب من الوزراء عدم المشاركه وعدم الحضور وهذا سيعزز الانقسام الداخلي في البلد بين فريق يؤيد حكومه تصريف الاعمال وفريق يعتبرها غير شرعيه.
1: انت اشرت الى هجوم عون على حاكم مصرف لبنان في خطابه، هل الوضع الاقتصادي برايك سيظل مكانه ام يحدث فيه اي اختراق من اي نوع؟
4: لا طبعا هناك الوضع هو سيء على المستوى الشعبي ولكن حاكم مصرف لبنان ردا على على رئيس الجمهوريه سيحاول ان يحافظ على سعر معين بصرف الليره حتى لا تنهار اكثر.
1: طيب استاذ سركيس للايضاح ايضا، ماذا سوف يحدث الان في لبنان بدون حكومه وبدون رئيس؟
4: يعني عمليا سيكون هناك دور أساسي لحاكم مصر لبنان لكونه يعني هو يدير الوضع المالي والأساسي وهذا له تأثير أكيد على الحياة السياسية اللبنانية في هذه الظروف وسيكون هناك دور أساسي للمؤسسة العسكرية ولقائد الجيش للحفاظ على على الأمن لأنه المشكلة بأن أمام هذه الحالة بغض النظر عن قبول استقالة أو عدم قبولها دخلت البلاد بحالة يعني نوع من الفراغ أو نوع من اللاشرعية لأن أي أرار مطلوب أن يكون هناك قبول بهذا القرار المشكلة بان هناك انقسام سياسي حاد بين فريق يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال حتى لو قبلت استقالتها هي الوحيدة المسؤولة عن تصريف الاعمال السياسية للدولة بينما هناك اطراف اخرى تعتبر هذا الاجراء غير شرعي وهي سترفض اي قرار يصدر عنها وستقاطعها وستسحب الوزراء التي ينتمون اليها لذلك سيكون هناك خلاف حول شرعية ودستورية الحكومة تصريف الاعمال مما يدخل البلاد بنوع من الفوضى بنوع من الامر الواقع حيث كل فريق حسب نفوذ نفوذه وحسب قوته يدير الامور التي يعني تحت نفوذه كما يشاء وهذه حاله من الفوضى قد تولد حالات او كونتونات او امر واقع امني عسكري خطير قد يؤدي الى احداث امنيه يعني مجهوله، بالاضافه بان هذه الحاله يعني تهدد البلاد ب... بنوع من الفوضى، بنوع من الاحداث الامنيه الغير التي لا يمكن ضبطها او غير من المسائل، لذلك انا برايي نحن نمر بحاله من من الغموض ومن المفاجات ومن الانتحار الجماعي.
1: هل من صلاحيه عون ان يقبل استقاله ميقاتي في اخر ايامه؟
4: هلا طبعا هو من صلاحياته بس ولكن بالعرف اللبناني بالعرف, بالعرف الدستوري كان يعني يتم قبول الاستقاله مع صدور مرسوم بتعيين الحكومه الجديده وهذا لم يحترم يعني هذه هذه سابقه لاول مره تحصل لذلك هي يعني بسبب الخلافات الموجوده بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي ادت الى كل فريق يحاول ان يتمسك بالصلاحيات او ان يبرز او ان يظهر بانه هو الممسك بالصلاحيات طبعا هي من صلاحيات رئيس الجمهوريه بس ولكن ايضا كانت تتم عشيه يعني بنفس الوقت التي يتم فيها تشكيل الحكومه تشكيل الحكومه يصدر بمرسوم يعني بتوقيع من رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه.
1: لكن استاذ سركيس هذا الوضع ليس بجديد على لبنان يعني في كل مرحله بعد انتهاء ولايه رئيس يدخل لبنان في فراغ رئاسي وفراغ دستوري ما الجديد هذه المره؟
4: جديد بان هناك انقسام حاد في البلد ولا يوجد اي توافق ما بين القوى السياسيه الفاعله وهناك ازمه اقتصاديه ماليه قد تفجر آه يعني ازمه او انتفاضه شعبيه او اجتماعيه او طبقيه او غير من المسائل الحاده كل هذه الامور متراكمه آه يعني يعني آه يعني كانت سابقا كانت هي مرحلة انتقالية الآن هي ستكون بداية تفجير إذا إذا يعني قدر لبنان أن تستمر الأمور كما هي عليه لذلك طبعا شهد لبنان هذا النوع من من الفراغ بس ولكن كان هناك إرادة أو كان هناك توافق لضبط الوضع هذه المرة ربما هذا الأمر يتم خاصة بأن سيكون هناك تدخلات دولية لضبط الوضع حتى لا تنسب الأمور إلى الأسوأ بس ولكن بسبب الوضع الاجتماعي وبسبب الانقسامات الحادة وبسبب هذا التصعيد الحاد ممكن أن تكون بداية أحداث أمنية غير برغوبة
0: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الى تطبيق مجموعه من النصوص القانونيه بهدف الحفاظ على مؤسسات الدوله مشيرا الى وجود قراء ومؤشرات تؤكد ان هناك من يسعى لضرب اسس الدوله من خلال التطاول على رموزها والارتماء في احضان قوى اجنبيه وقال سعيد لدى استقباله نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية إن الحريات مضمونة في تونس لكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة ودعا نيابة العامة إلى القيام بدورها في كشف المؤامرات والمحاكم إلى تطبيق القانون المنظم للحقوق والحريات
1: ويرى مراقبون أن موقف رئاسة الجمهورية قد تكون وراءه مطالبة الحزب الدستوري الحر ومجموعة من الجمعيات المتابعة للشأن الانتخابي بعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات البرلمانية الم... المقررة في السابع عشر من ديسمبر كانون الاول المقبل، وكان الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى قد راسل عده مراكز اجنبيه لمراقبه الانتخابات، متهما السلطات بالعمل على تبييض العمليه الانتخابيه على حد تعبيره.
0: لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي منذر ثابت، بعد التحيه لماذا يستمر الرئيس التونسي في لغه التهديد والوعيد؟
6: واضح انه بالنسبه للرئيس قيس سعيد لم يعد امامه خيار اخر عدال الاستمرار في المسار الذي دشنه ذات 25 جويليا 2021 يعني القطيعه مع الجمهوريه الثانيه وتاسيس الجمهوريه الثالثه لم يعد في الامكان سياسيا التراجع او التفاوض لتعديل الاتجاهات خاصة وأنه يعني أقر الانتخابات التشريعية وفق الدستور الجديد على الرغم من المآخِذ على الرغم من المعارضات. على الرغم من ان الاجماع حول آه هذا المشروع او لنقل حتى الاغلبيه الواسعه لم تكن حافله، بالتالي قيس سعيد منذ البدايه اعتبر آه في قراءته للاحداث ان آه عموم الشعب ضد التكتلات الحزبيه آه ذات آه المنزع الميركونتيلي يعني آه التكتلات الحزبيه التي يتهمها هو بال بالفساد والعماله وممارسه آه الوصايه على الشعب، يعني انطلاقا من هذه المصادره الاولى كان بناء هذا المسار، وبالتالي ان يتراجع الان فهذا انتحار سياسي يعني سيواصل وسيثابر في انجاز ما يعتبره هو اسس الجمهوريه الثالثه، لكن اكيد ان التصعيد من جهه المعارضه والمعارضات للتوضيح ان المعارضة الآن تنقسم إلى ثلاثة تكتلات، جبهة الخلاص تقودها حركة النهضة ومن حولها عديد الأحزاب وخاصة أبرز الشخصيات الداعمة والتي تنطق باسم جبهة أحلى بنجيب الشابي، والتيار الدستوري الذي تقوده تزعمه عبير موسي الحزب الدستوري الحر، والتكتل الثالث الأحزاب الديمقراطية العلمانية من الحزب الجمهوري التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات يعني آه تقريبا هذه التشكيلات الثلاثة مع اعتبار ان التكتلات الوازنة اه تختزل الى جبهة الخلاص والدستور الحر، يعني ثمة نشاط اه ميداني لهذه المعارضات من اجل ان يكون اه موعد 17 ديسمبر الذي زاره الرئيس قيس سعيد للانتخابات التشريعية اه موعد غير ناجح، يعني تمت اه دفع نحو المقاطعة النشيطة وبالطبع اليوم في احدى المدن مدن الجنوب هنالك تجمعان من المعارضه لجبه الخلاص بالتالي قيس عايز يجد نفسه في مأزق في علاقة بنشاط المعارضة من جهة لكن أيضا في علاقة بتشتت صفوف مسانديه من أنصار مشروع التنفيذ القاعدي إلى حد الآن ثمه إشكال حقيقي لوجستي يواجهه قيس عيد من حيث أنه يفتقد إلى زراعة تنظيمية قادرة على مواجهة المعارضة وقادرة خاصة على توضيح حتى الأفكار والرؤى الجديدة التي يعتبر أنه يحملها لانقاذ البلاد ولانقاذ ايضا شعب من سطوه الاحزاب المتغطرسه
0: هل يمكن للمعارضين ان ينزعوا الشرعيه عن الانتخابات التشريعيه القادمه رغم تمرير الدستور الذي عارضوه ايضا؟
6: النزع الشرعيه يفترض ثوره يعني يفترض حدث نوعي او انقلاب وهذا بالطبع امر لا يمكن الحاسم بصدده يبقى ان الظرف الموضوعي ان وضع الساحه الاجتماعيه وضع عالي الاحتقان في سيله بالتضخم في سيله بالبطاله في سيله بالهجره غير النظاميه واتساع رقعه الفقر 4 من اصل 12 مليون تقريبا هم تحت خط الفقر يعني وضع من ناحيه اجتماعيه قابل للانفجار تصريح مدير البنك المركزي محافظ البنك المركزي مروان العباسي البارئ يعني ألقى بذلال داكنة على المشهد السياسي اكد ان القادم سيكون اكثر ايلام سيكون اكثر وجع بالنسبه بالنسبه لعموم التونسيين في علاقه بالاجراءات الماليه والاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومه في علاقه بصرف الدينار قد يتجه نحو تعويم الدينار قد يتجه نحو يعني الرفع المتسارع للدعم عن المواد الأساسية يعني أكيد أن هناك أجندة مؤلمة وهذه الأجندة المؤلمة من ناحية اجتماعية قد تدفع الانفجار. الانفجار يمكن أن يحصل على شاكيلة 3 جانفي 84 حتى 84 تحت الراحل زعيم بورقيبة على الرغم رغم الموازم بورديبة لأن الانفجار حصل جراء اتجاه الحكومة نذاته نحو عقلنة الدعم في علاقة بالمواد الأساسية يعني هو واضح ان قيس في سباق ضد الساعه من اجل الحصول على على القسط الاول من صندوق من القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي في تسعه، لكن ايضا هو في سباق ضد الساعه من اجل تجنب يعني اخماد الحرائق لتجنب الانفجار الاجتماعي وايضا انجاز الاستحقاق الانتخابي في 14 ديسمبر وانجاح القمه الفرنكوفونية ايضا خلال نوفمبر. يعني اكيد ان هناك اشكاليات كبرى واشكاليات في تقاطعها تجعل المهمه يعني شبه مستحيله بالنسبه لقيس سعيد
0: الا يمكن ان تسفر مقاطعه الكثير من الاحزاب عن اختيار برلمان برأي واحد
6: البرلمان لن يكون برأي واحد اختراقات حتى في مستوى الترشحات يبدو أن أنصار قيس سعيد هم من الذين واجهوا صعوبات في علاقة بنظام التذكيات جمع التزكيات عملية صعبة وعملية مرهقة وعملية تحتاج إلى يعني كاملة. وطبعا الاحزاب حركه النهضه ستكون موجوده بشخصيات من الصف العاشر او اكثر من الصف العاشر، النهضه لا يمكن ان تفوت فرصه لضمان تواجدها لعبه الاختراق تجيبها حركه الاخوان سواء كان في تونس او في غير تونس. المساله الثانيه ان هنالك ايضا ان التيار الدستوري سيكون موجود باعتبار انغرافه في العمق الاجتماعي عديد الوجوه يعني ستكون موجوده سواء حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي او ايضا التيار الدستوري البورقيدي او المحسوب على البورقيديه يعني اكيد هذه عائلات ستكون موجوده اليسار ليس لديه حضور. لكي يكون موجود وان صار الرئيس سعيد اكيد ان وجودهم سيكون ليس بالحجم الذي تخيله الرئيس قيس عند اطلاقه بهذا المشروع، لكن في كل حالات التكتلات الحزبيه ان وجدت ستكون معاديه ومعارضه لرؤى ولتمشي الرئيس او لتمشي الرئيس.
0: مستمعينا الكرام، إليكم فاصلا قصير ونعود لاستكمال باقي فقرات عالم سبوتنيك.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: والآن نأخذكم في جولة مع أهم الأخبار حول العالم ونبدأ من موسكو، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال مثل السابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه لم يتغير استعداد روسيا بما في ذلك رئيسها لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، وأن موسكو دائماً مستعدة للاستماع إلى مقترحات الشركاء الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان بالطبع ستكون روسيا مع ذلك.
1: في السياق نفسه قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وجود إرادة لدى الولايات المتحدة للاستماع إلى المخاوف الرئيسية بما فيها تلك المتعلقة بالأمن من شأنه أن يشكل أرضية للحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. وأضاف أن ما تطرحه روسيا قد لا يكون مناسباً للجميع لكن الأمر يستحق الجلوس إلى طاولة التفاوض وبالتحديد للنقاش حول مسودات الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية التي سلمت إلى كل من بروكسل وواشنطن
0: أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا عن استخدام ممر إنساني آمن مخصص لتصدير المواد الغذائية من أوكرانيا لتمويه الهجوم على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية وقال نيبينزيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تعليق مشاركة روسيا في صفقة الغذاء، إن الهجوم تم تمويهه بالممرات الآمنة المعدة لتنفيذ ما يسمى بمبادرة البحر الأسود. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن صفقة الحبوب تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود
1: أعلن نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات الروسية صدت هجوما جديدا شنته القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون وأجبرتها على التراجع. وكتب ستريموسوف أنه في اتجاه موكلايف كريفوي روج شنت القوات الأوكرانية هجوماً آخر بالقرب من قرية بروسكينسكوي ونتيجةً لوابل النيران والإجراءات الدفاعية التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية أجبروا على التراجع لمواقعهم ووفقاً لستريموسوف سقط أكثر من ثمانية عشر قتيلاً من بين القوات المهاجمة وتم تدمير أربع قطع حربية
0: أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق في حادث انفجار بغداد الذي أودى بحياة تسعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين، وأكدت خلية الإعلام الأمني أن السوداني وجهها بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. وكان انفجار قد وقع السبت في مرآب للسيارات قرب أحد ملاعب كرة القدم في حي سكني في العاصمة العراقية بغداد. وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم أن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية تفيد بأنه ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.
1: أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن ارتفاع عدد القتل جراء هجوم بسيارتين مفخختين عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو وإثر تفقده موقع الهجوم أوضح حسن شيخ محمود أنه حتى الآن بلغ. عدد القتلى 100 وهناك 300 جريح لافتا الى ان عدد القتلى والجرحى يواصل الارتفاع، واضاف الرئيس الصومالي: التاريخ يعيد نفسه، لقد وقع الهجوم في المكان نفسه وطال اناسا ابرياء ايضا، حيث وقع الهجوم عند تقاطع زوبي الذي سبق ان انفجرت شاحنه مفخخه عنده في الرابع عشر من اكتوبر من عام 2017 مما ادى الى مقتل 512 شخصا واصابه اكثر من 290 آخرين.
0: عززت نتائج استطلاعات الراي مؤخرا في اسرائيل النتائج السابقه التي رجحت فشل اي من المعسكرين الاساسيين في حسم الانتخابات المقرره الثلاثاء الاول من نوفمبر لصالحه وبحسب نتائج الاستطلاعات الأخيرة فإنه من المتوقع أن يحصل معسكر نتنياهو على 60 مقعداً على أن يحقق معسكر مناهضي نفس النتيجة بحيث بات حسم الانتخابات يعتمد على قدرة أحد المعسكرين على الحصول على مقعد إضافي من المعسكر المنافس ولم تتضح بعد تبعات تصريحات سمودوريتش زعيم تحالف الصهيونية المتدينة التي وصف فيها زعيم معسكر اليمين ورئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي. بنيامين نتنياه بانه كاذب ابن كاذب ويتألف البرلمان الإسرائيلي أو الكنيست من 120 عضواً ويتطلب تشكيل حكومة في إسرائيل إقامة ائتلاف يجمع 61 عضواً.
1: شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيئول مأساة أليمة حيث لقي 151 شخصاً على الأقل بينهم تسعة عشر أجنبياً مصرعهم وأصيب عشرة آخرون في حادث تدافع أثر الاحتفال بالهالوين وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي يون ساكيول عن أسفه لمأساة وكارثة. ما كان يجب ان تحدث واعدا بان حكومته ستجري تحقيقا صارما لتحديد اسباب الماساه التي تعد من اخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيه ووفقا للسلطات في سيول تم الابلاغ عن فقدان 355 شخصا في وقت مبكر من صباح الاحد
0: لقي 13 جنديا مصرعهم في كمين نصبه جهاديون مفترضون في الشرق بوركينا فاسو وقال مصدر امني استهدفت وحده من قوات الدفاع أمن بكمين بين فادا نوغورما وناتابواني في الإقليم الشرقي، مضيفاً أن 13 جندياً قتلوا وجرح أربعة آخرون، وأكد هذه المعلومات مصدر آخر في أجهزة الأمن في البلاد.
1: بعد الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بات أعضاء الكونغرس يدقون أجراس الخطر بشأن أمنهم الشخصي ويعربون عن مخاوفهم بشأن ما تعنيه التهديدات التي تتلقاها الشخصيات السياسية البارزة في البلاد لهم وللولايات المتحدة حسب ما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي ويتزايد العنف والتهديدات بالعنف ضد المشرعين الأمريكيين وكذلك القضاء والعاملين في مجال الانتخابات وإنفاذ القانون الفيدرالي. وغيرهم من المسؤولين الحكوميين فيما يكافح الامن من اجل معالجه الامر
0: الان مستمعين اليكم تذكرا باهم العناوين
1: روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقيه الحبوب بسبب عدم ضمان سلامه السفن وتطلب عقد جلسه لمجلس الامن على خلفيه الهجوم الاوكراني على السفن.
0: وزراء الخارجيه العرب يعدون للقمه العربيه في الجزائر وسط توتر عالمي.
1: لبنان ينتظر لحظات حاسمه قبل فوضى دستوريه مع مغادره عون للرئاسه وعدم القدره على تشكيل حكومه.
0: الرئيس التونسي يحذر من خطر ضرب اسس الدوله مع مطالبات بعدم الاعتراف بشرعيه انتخابات البرلمان.
1: فاصل قصير نتابع بعده تداعيات تعليق روسيا لمشاركتها في اتفاقيه تصدير الحبوب. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية من عالم سبوتنيك. أعلن مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على تطبيق الاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية أن حركة سفن شحن ونقل الحبوب الأوكرانية توقفت في البحر الأسود. وقال المركز في بيان انه بعدما اعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 من يوليو تموز في اسطنبول بسبب هجوم مسيرات على سفنها تعذر التوصل الى اتفاق في مركز التنسيق المشترك بشان حركه خروج سفن الشحن ودخولها في 30 من اكتوبر تشرين الاول وسمح الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من اغسطس اب بتصدير اكثر من 9 ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من المرافق الأوكرانية على ما أفاد المركز معنا من القاهرة دكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والزراعة والمواد الغذائية من القاهرة هل تعليق الاتفاق ووقف تصدير الحبوب يظهر تأثيره سريعاً على الأسواق وعلى الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل؟
2: نعم بالطبع هيظهر اثاره فورا وترتفع اسعار معظم السلع الاساسيه خاصه اللي بتخرج من المنشا الروسي والاوكراني وعلى راسها القمح وزيوت الطعام وحبوب عباد الشمس والاسمده فهذا المنشا مهم للغايه بالنسبه للعالم بيمثل نحو 34% من صادرات الغذاء بالاضافة إلى الأسمدة أيضا 17% من الأسمدة الأزوتية الأساسية والبوتاسية، وبالتالي هذا هذا القرار قد يعيدنا مرة أخرى إلى أزمة الغذاء اللي اشتعلت بعد فبراير الماضي ووصل طن القمح إلى 500 دولار للطن، بعد توقيع الاتفاقية تراجعت الأسعار إلى ما بين 250 دولار إلى 300 دولار، وأعتقد أن هذا القرار يعني ينبغي أن يدرس وإنه نشوف تأثيراته على السوق العالمية وانه يكون في تدخلات لاستقرار اسعار الغذاء خاصه ان الدول الافريقيه والدول اللي هي الافقر في العالم هي الاكثر تضررا من ازمه ارتفاع الاسعار الحاليه.
0: هل تعتبر مصر اكثر الدول تاثرا لانها دائما ما تلجا لاوكرانيا وروسيا في ملف الحبوب؟
2: كل المنطقه العربيه 22 دوله عربيه هم الاكثر تاثرا لانهم بيعتمدوا على المنشا الروسي الاوكراني بنسبه 80% من وارداتهم الغذائيه القمح الشعير الذره الصفراء آه زيود دوار الشمس، آه حبوب فول الصويا من روسيا، الاسمده البوتاسيه ايضا والاسمده اللازوتيه، كلها بنستوردها من المنشأ الروسي بشكل اساسي والاوكراني معه، لان لو تحدثنا عن فائض القمح العالمي آه طبقا لبورصه شيكاغو، تحدثت على ان روسيا لديها هذا العام 50 مليون طن جاهزه للتصدير، بينما اوكرانيا لديها 10 مليون طن فقط. فبالتالي إذا منشأ كبير قريب من المنطقة العربية، أسعاره أرخص من البورصات العالمية، من هنا يعني يمكن أغلب الدول العربية مصر، لبنان، الجزائر، اليمن، العراق، المغرب بنعتمد تمامًا على المنشأ الروسي والإكراني وبالتالي ممكن جدًا أن يعود التضرر إلى الناتج المحلي في الدول العربية اللي تغلفت نحو 1% من الناتج القومي لها جي دي بي نتيجه الارتفاع الاسعار او مضاعفه اسعار الغذاء في خلال السبعه اشهر الماضيه.
0: كيف يمكن ان يؤثر غياب هذه المواد الغذائيه على الدول وما هي السيناريوهات المتوقعه للبحث عن حلول عاجله؟
2: شوفي دلوقتي في مجاعات في بعض الدول سواء مرتبطه بنقص الغذاء العالمي او بالجفاف الصومال، جنوب اثيوبيا، شمال كينيا منطقة القرن الافريقي كلها بتعاني من جفاف، منطقة الدول الافريقية ذهب رئيس الاتحاد الافريقي ذهب رئيس الاتحاد الافريقي ليقابل الرئيس بوتين من أجل استئناف تصدير الأسمدة إلى الدول الافريقية لأنه معدلات إنتاج الغذاء متوقفة تماماً على إضافة الأسمدة ممكن أن تتراجع حتى 50% في المية في حالة عدم إضافة الأسمدة بشكل كافي للأراضي الضعيفة خاصة أنها كلها بنسميها المزارع العائلية اللي هي مساحات صغيرة بتنتج يا أكل كف العائلة وبالتالي بيحصل استنزاف للعناصر الغذائية من التربة يستلزمها تعويضها بالأسمدة وروسيا من كبريات الدول المصدرة للأسمدة في العالم وبالتالي تتأثر الإنتاج في أفريقيا وتزيد الحاجة إلى استيراد الغذاء وربما أيضا المجاعات كما حذر تقرير برنامج الغذاء العالمي من أن هناك حاليا نحو 44 مليون شخص من المهددين بالمجاعات وليس بندرة الغذاء وينبغي انهم يتلقوا معونات عاجله في اليمن والصومال واثيوبيا وكينيا وبعض الدول الاخري وبالتالي كان توقيع المعاهده استقرار نسبي لاسعار الغذاء وايقاف روسيا العمل بها، هي على عموما كان متوق لها شهر واحد وكان العمل العالم يأمل في تجديدها لأربعة أشهر أخرى، إنما نأمل إن شاء الله أن يحدث استقرار في المنطقة ونرى حلولا سريعة لا تزيد من أزمة الغذاء، وإن كانت روسيا قد عرضت تصدير نحو نصف مليون طن للدول الفقيرة والمحتاجة ومجانا وبدون مقابل، وهذه خطوة طيبة نأمل أن تستطيع روسيا تنفيذها في الفترة القادمة.
0: روسيا اعلنت تعليق المشاركه وليس انسحاب نهائي كورقه تفاوضيه هل يمكن ان تعود روسيا للاتفاق اما أم الذي تتوقعه الفتره القادمه
2: نعم انا اعتقد انها ورقه ضغط عالميه وايضا مناوشات سياسيه وايضا تحذير للراي العام العالمي ان روسيا تعهدت بعوده امداد الغذاء من اوكرانيا ومن روسيا من اوكرانيا عبر ثلاث مواني ومن كل المواني الروسيه وهذا جيد بالنسبه للدول الفقيره والدول العربيه خاصه غير البتروليه منها وبالتالي يعني امين عام الامم المتحده اطلق نداء الى روسيا في اليومين بمجرد صدور القرار بالامس وطلب منها انه التحلي بالصبر واعاده النظر في القرار واستمرار الحبوب والغذاء من المنشأ الاوكراني الروسي الاوكراني ونعمل انه تحدث مفاوضات في خلال هذا الاسبوع تعيد الامور الى نصبها ويستمر تدفق الغذاء لان كما قلت هذا المحور الروسي تبين للعالم انه بتحكم في 34% من اجمالي صادرات الغذاء في العالم وليس نوعا بعينه، قمح، شعير، ذره صفراء، زيوت دوار الشمس، حبوب فول الصويا، فاذا ده منشا مهم بالاضافه طبعا الى الاسمده، فنامل ان تكون هناك اجتماعات عادله وان تعود الامور الى نصبها وان ايضا تقل الاستفزازات ضد روسيا حتى تستمر في تنفيذ تعهدتها باستمرار تدفقات الغذاء عبر البحر الاسود الى خاصه الدول الافريقيه الاقرب وهي الاكثر فقرا في العالم.
1: انخفضت ارباح الشركه السعوديه للصناعات الاساسيه سابك في الربع الثالث من العام الحالي بنسبه 67% على اساس سنوي تحت ضغط ارتفاع تكلفه المبيعات وتكاليف الشحن والتوزيع. وتتوقع سابك ثاني أكبر شركة لتصنيع البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية استمرار الضغط على هامش الأرباح في الربع الرابع نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مشيرة إلى توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الحالي بمعدل يتراوح بين 2.5% و 2.8% من الجدير بالذكر أن أرباح السابق بلغت في الربع الثالث مليار ريال فاصل ثمانية من عشرة وهي الأقل منذ الربع الثالث من عام 2020 كما أنها جاءت بعيدة تماما عن متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا صافي ربح عند خمسة مليارات ريال فاصل 14 عشرة من مئة
0: شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة تاغ في منطقة "جيمليك" في ولاية بورصة وفقاً لبيان من الرئاسة التركية. وفي كلمة الله في الافتتاح قال الرئيس التركي توغ هو اسم المشروع الذي يجعلنا نشعر بفرحة تحقيق هذا الحلم المشترك لمستقبل قوي لبلدنا. نشهد تحقيق حلم عمره ستين عاما من خلال إنتاج السيارة المحلية الأولى. وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن بالعيد التاسع والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية. ومن المتوقع أن يعلن عن سعر السيارة في شهر فبراير شباط 2003 مع بدء المبيعات الأولية وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهراً فقط من طرحها للبيع داخل تركيا.
1: ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية صافية في النظام المصرفي هذا الأسبوع لتلبية الطلب المتزايد على تمويل مدفوعات الضرائب وتحسين المعنويات المحطمة في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقام البنك المركزي الصيني بضخ ما قيمته 840 مليار يوان أي ما يعادل 116 مليار دولار عبر اتفاقيات إعادة شراء الريبو العكسي لسبعة أيام وهو ثاني أعلى مبلغ مسجل هذا العام بحسب حسابات بلومبيرغ.
0: فاصل قصير ونتابع بعده أهم أخبار الرياضة العالمية.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلبته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات التي أدت بها وزيرة الداخلية الألمانية بشأن مونديال قطر كانت نانسي فيزر الوزيرة الألمانية قد وجهت انتقادات حادة لقرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم لقطر وذلك على هامش زيارتها إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل وقالت فيزر المسؤولة أيضا عن ملف الرياضة في ألمانيا هناك معايير ينبغي الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن المعايير الضرورية التي ينبغي الامتثال لها من أجل إضافة الفعاليات الرياضية الكبرى يجب أن تتضمن احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة. وقالت الخارجية القطرية في بيان أنها سلّمت السفير الألماني مذكرة احتجاج رسمية أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها السيدة نانسي فيزر وزير الداخلية الألمانية في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.
0: خسارة درامية. جديدة لليفربول في الدوري الانجليزي بعد ان تلقى هدفا في شباكه في الدقيقه 89 عن طريق لاعب ليدز يونايتد كريسينسيو سامرفيل ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول في مباراه مثيره بالدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم والخروج من منطقه الهبوط، وتلقى صاحب الارض ضربه قويه في البدايه عندما اخطا المدافع جو جوميز في تمرير الكره الى حارس الذي تحرك بعيدا عن مرمى لتتهيا امام رودريجو ليضعها في المرمى الخالي وبعد ذلك بعشر دقائق ادرك محمد صلاح التعادل لليفربول وبفوزه الثالث في اثنتي عشره مباراه تقدم ليدز الى المركز الخامس عشر برصيد اثنتي عشره نقطه وتراجع ليفربول الذي كان قد خسر امام توتنهام فارست متذيل الترتيب الاسبوع الماضي الى المركز التاسع وله 16 نقطة.
1: قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق برشلونه للفوز على مضيفه فالنسيا بهدف وحيد في اللقاء الذي جبعهما في الجولة الثانية عشرة من الدور الاسباني لكرة القدم الليغا وأحرز ليفاندوفسكي هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسهما الاخيرة على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا ورفع برشلونه رصيده بعد هذا الفوز الى 31 نقطه وتصدر جدول ترتيب الدوري متجاوزا بفارق الاهداف فريق ريال مدريد قبل مباراته امام ضيفه جيرونا يوم الاحد في حين تعرض نادي فالنسيا للهزيمه الثانيه على التوالي ليتوقف رصيده عند 15 نقطه ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب
0: احرز ليونل ميسي هدفا وصنع هدفا اخر ليقود انتفاضه باريس سان الفوز 4-3 على ضيف تروى ليعزز حامل اللقب صدارته للدوري الفرنسي لكره القدم الى خمس نقاط، وصعق تروى الجماهير بملعب بايك دو برانس عندما هز ماما بالدي الشباك بتسديده مباشره بعد ثلاث دقائق من البدايه، لكن كارلوس سولير ادرك التعادل لباريس سان جيرمان بتمريره من نيمار، وعاد بالدي التقدم للفريق الضيف بعد سبع دقائق من الشوط الثاني وصنع ميسي الفارق لباريس سان جيرمان حيث سدد كره قويه بعيده المدى ليدرك التعادل وبعد ذلك بدقائق مرر كره الى نيمار ليهز الشباك وسجل كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس سان جيرمان من ركله جزاء وقلصت روا الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بواسطه انتي بالافيرسا وصمد باريس سان جيرمان ليعزز تفوقه في الصداره امام لانس ثاني الترتيب
1: وهذه وقفه مع الاخبار الخفيفه والمنوعه في سبوتنيك بريك اكتشف علماء الاثار في جزيره كريت انقاض مبنى كان جزءا من مجمع مباني المسرح القديم ويشير موقع نيوز بوم اليوناني الى ان علماء الاثار الذين يدرسون انقاض مدينه ليسوس القديمه عثروا على انقاض مبنى كان جزءا من مجمع مباني المسرح القديم ويعتقد الخبراء ان هذا المبنى كان يستخدم لاجراء المسابقات الموسيقيه او لاجتماعات مجلس المدينه وان المبنى شيد في القرن الاول الميلادي عندما كانت اليونان تابعه للامبراطوريه الرومانيه ويضيف الخبراء أن المبنى تضرر في القرن الرابع بسبب الزلازل الأرضية والفيضانات ويوجد بجانب المبنى بقايا مدرجات المسرح وعلى شماله أنقاض مبنى معبد أسكليبيوس إله الشفاء تصدر فيلم بلاك آدم لشركة وارنر براذرز المبيعات في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية حيث حقق نحو 67 مليون دولار التفاصيل في التقرير التالي
2: My son sacrificed his life to save me.
0: Ah! These powers are not a gift, but a curse. Born out of rage. Ah! So I'm not enough. حقق الفيلم الأمريكي بلاك آدم نجاحاً كبيراً وترجم ذلك عن طريق الإيرادات محققاً نحو 67 مليون دولار منذ تصدره شباك التذاكر في أمريكا الشمالية. وقدم فيلم بلاك آدم محاولة بقيمة 200 مليون دولار لأحداث خلل في توازن القوة في كون دي سي كوميكس الذي يهيمن عليه شخصيات أمثال باتمان ووندر وومن وسوبرمان وكان الظهور الأول الذي بلغت قيمته 67 مليون دولار متوسطا حتى مع الجاذبية الكبيرة لجونسون في فيلمه الأول عن الأبطال الخارقين وحقق بلاك آدم على افتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع منذ عرض ثور لاف اند ثاندر محققاً 143 مليون دولار في يوليو ويعتبر فيلم بلاك آدم الذي يلعب فيه جونسون دور مصري من العصر القديم تم استدعائه في العصر الحديث متعثراً بشكل ملحوظ بسبب التعليقات السيئة <تصفيق> تناول العمل قصة شخصية من شخصيات عالم شزام وهي بلاك آدم هو رجل الذي وقف محايدا ما بين كونه بطلا أو شريرا كما أنه يتمتع بقدرات سحرية غير عادية كان رواد السينما أكثر لطفا حيث منحوا الفيلم درجة بي بلس سينما سكور وجمع الفيلم 73 مليون دولار إضافية دوليا ليصل إلى 140 مليون دولار عالميا
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
0: روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقيه الحبوب بسبب عدم ضمان سلامه السفن وتطلب عقد جلسه لمجلس الامن على خلفيه الهجوم الاوكراني على السفن.
1: وزراء الخارجيه العرب يعدون للقمه العربيه في الجزائر وسط توتر عالمي.
0: لبنان ينتظر لحظات حاسمه قبل فوضى دستوريه مع مغادره عون الرئاسه وعدم القدره على تشكيل حكومه.
1: الرئيس التونسي يحذر من خطر ضرب اسس الدوله مع مطالبات بعدم الاعتراف بشرعيه انتخابات البرلمان.
0: اقتصاديا توقف حركه سفن الشحن في البحر الاسود بعد تعليق روسيا للمشاركه في اتفاقيه تصدير الحبوب.
1: ورياضيا الخارجيه القطريه تستدعي السفير الالماني وتسلمه مذكره احتجاج رسميه بسبب تصريحات وزيره الداخليه الالمانيه بشان مونديال قطر.
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي. دوت الى اللقاء.